0: Achtung, es folgt ein kurzer Vorabhinweis. Da die Stempelhengstfolgen und die Pferdemenschenfolgen hier etwas wild durcheinander sind, haben wir uns entschlossen, jeder Serie einen eigenen Kanal zu geben. Dies ist also die letzte Pferdemenschenfolge, die hier im Kanal erscheint. Alle neuen Folgen und auch alle bisherigen Folgen findet ihr dann im neuen Pferdemenschen Podcast Kanal. Den Link stelle ich euch natürlich in die Beschreibung zu dieser Folge. Auf dem Stempelhengste-Kanal erscheint dann in vier Wochen eine neue Stempelhengst-Folge mit Ina. Folgt also am besten beiden Kanälen für mehr Pferdemenschen und mehr Stempelhengste.
1: Nein, also Coca-Cola war damals, äh, war ja der Dressursport noch sehr anders, 1959, wie der, sich der Dressursport so toll jetzt entwickelt hat. Äh, die Schwierigkeitsgrade sind doch sehr, sehr, sehr gewachsen und es ist doch ein großer Level, äh, der heute in der Dres- im Dressursport das heißt, nicht nur die Pirouette drehen, sondern wie die Pirouette gemacht wird und auch wie die Wechsel sind auf der Geradenlinie und es äh, sind so viele Feinheiten heutzutage, dass es sehr viel, viel komplizierter ist. Ich glaube, heutzutage Tage werde ich nicht mal ins Finale kommen, wenn das so war wie früher der Sport. Also hat sich entwickelt und der Springsport genauso. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
0: Hallo und willkommen zurück nach einer kleinen Sommerpause zu einer neuen Folge des Pferdemenschen-Podcasts, obwohl sich die Sommerpause bei diesen Temperaturen eher wie eine Herbstpause angefühlt hat. Ich habe euch heute eine Folge mitgebracht, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe. Ich habe mich mit der Grand Dame des Reitsports getroffen. Ich war zu Gast bei Madeleine Winter-Schulze auf ihrem Hof in der Wedemark bei Hannover. Sie ist seit Jahrzehnten große Förderin des Spring- und Dressursports und ihre Schützlinge Isabel Wert und Ludger Baerbaum sind mittlerweile Teil ihrer Familie. Aber hört doch am besten gleich selbst mal rein. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns hier empfangen, Frau Winterschulze. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir starten direkt mal ein. Und ich würde Sie als erstes gleich gerne fragen, was bedeuten Pferde für Sie?
1: Ja, ich glaube, Pferde sind inzwischen mein Leben geworden. Denn äh, Sie sehen ja hier auf dem Hof Rundum Pferde von Geburt an bis zur Rentnerband drüben auf der Wiese und äh, nicht nur die Pferde, sondern auch der ganze Reitsport und meine Reiter, die ich hier auf dem Hof habe und natürlich die wunderbare Verbindung auch zu Isabel Wert und Ludka bärbaum das ist einfach mein Leben und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mein Vater, der ja vor, leider vor vielen Jahren gestorben ist, mir äh, durch die, die seine Geschäfte weiterführen, mir die Möglichkeit geben, das finanziell auch so zu lösen denn es geht ja doch ganz schön an die Kohle rein, aber äh, es macht mir alles so viel Freude und das ist eigentlich mein
0: Leben. Okay, wie sind Sie denn damals zum Pferd gekommen?
1: Ja, also der Papa war Grunewaldreiter und äh, da hat er gesagt, meine, seine Töchter, meine Schwester, die ist zwei Jahre älter und ich, wir könnten eigentlich mal ein bisschen mitreiten in Grunewald. Er hatte auch ein eigenes Pferd, Alfredus hieß das. Und dann sind wir in Berlin in der kleinen Reitschule, wir waren damals in Berlin in einer kleinen Reitschule immer mit Papa in den Grunewald geritten. Und da wurde natürlich vom Reitlehrer mein Talent entdeckt. Und da hat er hatte gesagt, die reitet so toll, die müsste einfach mal eine Juniorenprüfung reiten. Und das habe ich dann mit Papas Pferd gemacht und habe äh, diese Juniorenprüfung gleich gewonnen. Das war in Berlin auf der grünen Woche. Die hatten immer für junge Reiter, junge Pferde auch äh, äh, Turnier. Und äh, als ich dann gewonnen habe, kriegte nicht nur ich, sondern auch mein Vater den Ehrgeiz. Und so wurde klargestellt, dass ich den Sport, Reitsport weitermache. Meine Schwester ist genauso mit eingestiegen und so ging der Sport weiter.
0: Okay, das heißt gleich von Anfang an war eigentlich schon so dieser Ehrgeiz des Turnierreitens ja. geweckt. Das war ja. jetzt nicht erst so Ponyspiele im Wald Nein, so ungefähr, gar nicht. sondern das ging da gleich äh, ging gleich richtig los. Und gibt es ein Pferd, was sie dann so in ihrer Karriere hatten, an das sie sich für immer erinnern werden? Ja, also das ist ganz
1: witzig. Mein Vater hatte damals die Coca-Cola-Generalvertretung in Berlin, also Erzeugung von Co- und Herstellung Coca-Cola, bekommen. Und das erste Pferd, was ich hatte, das haben wir geschenkt bekommen. Und das hatte keinen Namen. Das war dunkelbraune Stute und die ist Coca-Cola. Mein Vater wollte gerne, dass die so heißt. haben wir auch gemacht. Und mit der habe ich auch 1959 die erste deutsche Meisterschaft mit Pferdewechsel gewonnen. Und Coca-Cola ist so eine, mit der ich, an die ich mich natürlich erinnere. Und ich hatte wunderbare, tolle Pferde auch danach, mit denen ich nicht nur gewonnen habe, sondern die auch mein Herz erobert haben, mit denen ich viel arbeiten konnte. Und äh, ja, so geht es immer weiter.
0: <lacht> Was war Coca-Cola so für ein Pferd? Wie würden Sie die beschreiben?
1: Äh, Coca-Cola war eine dunkelbraune Stute äh, von Flying Call. Also war, Mein Vater war... Äh, 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 na, nicht, nicht nur warm wird, Vollblut und hatte sehr viel Temperament. Äh, aber ich musste mich sehr mit ihr anfreunden, weil im Laufe der Zeit wurde sie blind auf einem Auge. Und so wurde das, musste das Vertrauen von Reiter und Pferd sehr hergestellt werden. Aber das haben wir geschafft. Und äh, Coca Cola war einfach mein Schatz. Sie ist auch äh, über 20 Jahre alt geworden. Und,
0: äh, ja. Das war meine erste Begegnung mit einem tollen Pferd. Okay, und Sie sagten gerade schon, Sie haben die erste deutsche Meisterschaft mit ihr auch gewonnen. Äh, War Sie da schon blind auf dem einen Auge? Ach geht, das ist ja ja interessant. Und was ist dazwischen so passiert? Wie waren da so die Steps? Wie kam es sozusagen vom Grunewald zur Deutschen Meisterschaft?
1: Ja, also es wurde, ich bin dann äh, natürlich auch viele Juniorenprüfungen und sowas alles geritten und es wurde von äh, einigen, äh, die auch äh, wussten, wie es geht, äh, zu Papa gesagt, hör mal, das muss deine Tochter, muss ich ein bisschen weitermachen, die macht das so super. Ich habe dann auch viele äh, Prüfungen auch gewonnen und äh, so kriegte Papa natürlich auch Ehrgeiz und dann sind wir zusammen äh, haben wir das aufgebaut und äh, nach Vaters Tod und dann wurde Coca-Cola ja auch älter, bin ich dann ein bisschen übergegangen zum Springsport und, äh, Vater war gestorben, aber, äh, wir haben den Springsport, ich wollte erst ganz aufhören zu reiten, aber ich habe es dann doch weiter gemacht, meine Schwester übrigens auch, und, äh, dann sind wir weitergegangen und sind ein bisschen zum Springsport übergegangen, und, äh, dann wurde ich ja auch zweimal deutsche Meisterin im Springen, 69 und 75, und, äh, hat er durch, durch meinen Vater und das, was er für uns äh, erarbeitet und hinterlassen hat, auch die Möglichkeit, die ordentlichen Springpferde zu haben. Habe dann auch hier auf dem Stinkenhof mit Hartwig Stehken äh, Unterstützung bekommen und so ging es
0: dann immer weiter. Und wir sind Spring und Dressur geritten. Haben Sie eine Lieblingsdisziplin, wenn Sie sich entscheiden müssten? Das kommt drauf an.
1: Wenn Isabel reitet, ist es Dressur und wenn Ludger reitet, springen. <lacht> Okay, aber
0: etwas, was Sie selbst lieber gemacht haben? Nein, das würde ich nicht sagen. Habe ich beides sehr gerne gemacht. Okay. Sehr gerne. Was, was für Pferde sind Sie so besonders gerne geritten? Waren die alle ähnlich wie Coca-Cola oder haben Sie so einen anderen... Geschmack entwickelt. Nein,
1: also Coca-Cola war damals, äh, war ja der Dressursport noch sehr anders, 1959, wie der, sich der Dressursport so toll jetzt entwickelt hat. Äh, die Schwierigkeitsgrade sind doch sehr, sehr, sehr gewachsen und es ist doch ein großer Level, äh, der heute in der Dres- im Dressursport, das heißt nicht nur die Pirouette drehen, sondern wie die Pirouette gemacht wird und auch wie die Wechsel sind auf der geraden und es äh, sind so viele Feinheiten heutzutage, dass es sehr viel, viel komplizierter ich glaube, heutzutage will ich nicht mehr ins Finale kommen, wenn das so <lacht> war wie früher der Sport. Also es hat sich entwickelt und der Springsport genauso. Mhm. Mit den Distanzen, die gemacht werden, mit den Linien, die geritten werden. Aber es sind auch die Pferde besser geworden und die Reiter besser geworden. Aber das muss man nicht nur akzeptieren, das muss man bewundern. Und man muss sich freuen, wenn man Isabel Wert und Ludger Baerbaum hat, die, die Pferde, unsere Pferde arbeiten und reiten. Und wie Sie sehen, haben wir ja hier zu Hause auch ein Trainingsfeld. Ich habe zwei sehr gute Reiter für, zur Ausbildung für die jungen Pferde, die auch die jungen Pferde auf Turnieren anfangen vorzustellen, einen Teil dann auch behalten. Wenn es Probleme gibt, wird mit Isabel oder Ludger telefoniert und wird geholfen. Und so habe ich zu Hause die Freude am Sport und fahre auch sehr oft zu den Turnieren und bewundere Ludger und Isabel und wir haben die, da die Freude auch. Und mit den Erfolgen, wobei meine Freude nicht immer an den Erfolg geht, sondern wenn äh, die junge Pferde haben oder Pferde, die in den Sport gehen und wir wissen, da haben wir richtig ausgesucht und die gehen toll, das macht auch Spaß. Es muss nicht immer ein Sieg sein, damit man sich freut.
0: Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Gibt es so einen Moment ähm, in Ihrer eigenen reiterlichen Laufbahn, an den Sie sich immer erinnern werden? Das wäre
1: es ganz sicher... Die erste deutsche Meisterschaft, die ich gewonnen habe, 1959, das war ja mit Pferdewechsel, mit Frau Linsenhoff, Ilse Becher und Rosemarie Springer und ich war ziemlich neu, international noch gar nicht so im Sport und das war in Berlin und wir mussten alle Pferde tauschen. Jetzt weiß ich nicht, ob Coca-Cola so schwierig war, die ich ritt, aber ich kam mit den anderen Pferden so toll klar und dadurch habe ich gewonnen und dieser Moment ist unvergessen
0: für mich. Ja, und gibt es auch einen Moment oder wahrscheinlich auch mehrere Momente, an die Sie sich immer erinnern werden, die Sie vom Rand aus sozusagen erlebt haben als Pferdebesitzerin und Unterstützerin?
1: Also äh, es gibt keinen bestimmten Moment. Ich äh, freue mich immer... Äh, natürlich, wenn äh, Isabel oder Ludger äh, tolle Preise gewinnen und durch ihr wunderbares reiterliches Können, äh, das auch, äh, passiert das ja auch öfter oder sehr oft, aber ich muss ehrlich sagen, meine Mitarbeiter hier zu Hause, die die jungen Pferde ausbilden, ich fahre dann auch hier auf diese Turniere hier in der Wedemark oder in Niedersachsen sehr oft sehr gerne mit und sehe, wie die die Pferde von Anfang vier- und fünfjährig aufbauen, in den Sport bringen und die Erfolge machen mich
0: genauso stolz und ich freue mich mit den tollen Mitarbeitern hier, wenn das auch klappt. Wir mhm. sind Sie ja schon seit Jahrzehnten Unterstützerin und enge Vertraute von Isabel Wert und Ludger Berbaum. Wie ist es dazu gekommen?
1: Äh, äh, zu Ludger Baerbaum äh, wurde ich durch Herbert Mayer gebracht. Der war damals Bundestrainer. Und äh, der hat gesagt, "Ah, wenn du jetzt nicht mehr so viel reitest, könntest du doch äh, einen Jockey aussuchen. Der war damals der Bundestrainer, äh, äh, den du auch ein bisschen helfen konntest, unterstützen könntest, mehr im Sport helfen. Und so bin ich durch Herbert Meyer zu zu Ludger Baerbaum gekommen. Äh, Dann bin ich äh, damals sehr viel, wie ich schon dachte, als Equipchefin mit den Dressurreitern zu Championaten gefahren und lernte Isabel Wert kennen. Und äh, damals war Herr äh, Dr. Schultenbaumer ja äh, der Pferdebesitzer von einigen ihren Pferden. Wir haben uns oft unterhalten und da habe ich gesagt, ich würde gerne bei einigen Pferden mit einsteigen und mit dabei sein. Und so kam ich ein bisschen näher ran an den Dressursport und an Isabelle. Und heute äh, bin ich schon Besitzerin von einigen Pferden von Isabel und wir sind wunderbare Freunde und
0: es passt fantastisch. Okay, ja, Sie sagten es gerade, Sie sind Besitzerin äh, einiger Pferde von Ludger und Isabel und aber auch von unzähligen anderen. Wissen Sie ungefähr, wie viele Pferde Sie besitzen? Oder wissen Sie es sogar ganz nö, genau? Oh, nö,
1: das will ich auch gar nicht hier aufzählen. Ich bin zum Teil ja auch Mitbesitzer mhm. und das macht mir einfach Freude. Und Sie sehen ja hier im Stall sind ja auch jede Menge. Und drüben auf dem Wiesen, wir haben natürlich drüben auf den wunderbaren Wiesen auch eine Rentnerband, wo die Rentner äh, stehen, die im Sport nicht mehr gehen, aber trotzdem da sind und äh, denen es gut geht. Wir haben ein Mädchen, die sich hauptsächlich um darum kümmert, um die Wiesenpferde. Und äh, auch sagt, hör mal, der muss glaube ich mal ein bisschen rein, der humpelt und so weiter. Also das wird alles gut beobachtet. Ja und die eigene Zucht, wir kriegen jedes Jahr so zwei, ein, zwei, drei äh, Fohlen. Das werden wir auch von Ludger beraten, weil der ja auch Hengste hat. Und äh, es ist jedes Mal ein wunderbares Erlebnis, wenn die Furchen zur Welt kommen, äh, weil das ist hier in Brelingen, da kann ich auch, der fahren wir ja und ich abends hin und können mit dabei sein, jedes Mal ein Wunder. Und wenn man die dann aufwachsen sieht auf der eigenen Wiese und die werden dann hier angeritten hm. und dann die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wieder ein Kracher dabei rausgekommen ist, aber es macht einfach Freude.
0: Ja, und äh, wonach entscheiden Sie denn, wenn, ein, wenn Sie ein Pferd kaufen oder sich an einem Pferd beteiligen?
1: Das äh, lasse ich einmal ein bisschen natürlich Selbstbewusstsein und Gefühl, aber ich lasse mich bei Springpferden von Nutka und bei Dressurpferden natürlich von Isabel äh, beraten und äh, das müssen die selber wissen, die probieren ja die Pferde auch aus ob äh, das passt oder nicht. Wenn wir hier ein Pferd für den Stall kaufen, reiten äh, die bei Pavel Jokowski und Ines Bohrmann die Pferde auch aus. Und da muss ich nicht nur sehen, ob es gut aussieht, sondern die müssen vom Gefühl her sagen, das passt.
0: Und äh, da kommen wir eigentlich immer gut hin. Okay. Jetzt hier auf dem Hof, haben Sie vorhin gesagt, sind ungefähr 14 Pferde, äh, also Dressur- und Springpferde, die hier ausgebildet werden. Und wie ist dann so der Weg? Im Idealfall ist dann hier einer, der sich hervortut, und der ja, dann in den Stall von Ludger oder Isabel wechselt. Oder wie ist äh, das Konzept sozusagen? Nein,
1: das Konzept ist nicht ein Abschiebe- äh, Konzept, sondern äh, wenn die gut äh, hier mit klarkommen, dann fahren die mal zwischendurch und reiten auch bei Ludger mal Turnier und lassen sich da helfen oder fahren auch zum Training zu Ludger und äh, mit isabel isabel ganz genauso oder isabel kommt mal her und hilft ihnen wenn sie probleme hat oder wir machen ein video und schicken hin und sagen was macht sie jetzt falsch oder was kann sie besser machen also ist ein austausch zwischen den beiden und meinen bereitern der einfach fantastisch ist hm.
0: und wie sieht hier so ein typischer tag äh, auf dem hof aus äh,
1: Soll ich ganz vor oben anfangen? Ja,
0: gerne. Also ich stehe so früh auf,
1: dass ich um 7 Uhr unten bin und für die Mitarbeiter Frühstück machen kann. Die fangen um 7 Uhr im Stall an, kommen dann frühstücken, entweder hier draußen oder drin. Und äh, dann nach, äh, nach dem Frühstück fangen sie an, die Pferde zu reiten und äh, Stallsauber sauber zu machen und so weiter. Da ich, bin ich sehr oft dabei und schaue zu und wir reden darüber, was machen wir hier und da. Dann fahre ich natürlich rum und schaue den, auf den Wiesen an. Da haben wir auch ein sehr gutes Mädchen, die die Pferde auf den Wiesen betreut. Oh ja, und dann geht der Tag so weiter, dass ich um fürs Mittagessen sorgen muss und dann äh, kommt ja auch jede Menge Post und dass ich alles bearbeiten muss und Buchhaltung mache ich auch zum großen Teil sehr viel alleine mhm. und äh, da hilft meine Freundin Stella Mule und äh, mir auch dabei, das alles zu bewältigen. Dann habe ich natürlich die Zentrale in Berlin die die ganze Steuersachen und alles macht, mit denen arbeite ich auch zusammen und ich habe in Berlin eine, in Erinnerung meines Vaters eine Eduard-Winter-Kinderstiftung mhm. und die haben wir wurde mir damals beraten, habe ich aufgebaut das tut mir sehr gut etwas für ich bin da schon ein paar Mal gewesen in der Stiftung, da sind Kinder die einfach Hilfe brauchen, die keine Eltern haben oder finanziell auch Hilfe brauchen und da fahre ich öfter mal hin und besuche die und weiß, wo geholfen werden muss. Ich habe da wunderbare Berater in Berlin, Herrn Dr. Ruge und Markus Wedel. Die sagen, jetzt brauchen wir das. Oder komm doch mal her und guck mal das an. Wir haben da auch auf, ausgebaut, das eine Heim. Und äh, das gibt mir ganz viel und macht mir ganz viel Freude.
0: Okay, Sie haben es ja hier wirklich sehr schön. Also Sie haben ja, uns hier stimmt. schon eine kleine Führung gegeben. Aber Sie sind ja auch eigentlich Fast jedes Wochenende wahrscheinlich unterwegs auf irgendwie den Turnierplätzen der Welt oder der Wedemark, wie Sie schon ja. gesagt haben. Und dann pendeln Sie noch nach Berlin zwischendurch. Dann sind Sie wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel hier zu Hause, oder? Ach doch, also in der Woche bin ich immer zu Hause, weil ich, wie gesagt, ja sowieso
1: die Post und die normale Arbeit machen muss, mit meinen Mitarbeitern sprechen muss, was gemacht was werden soll. Und äh, es ist ja auch nicht jedes Wochenende Turnier. Also ich würde sagen, äh, ein- bis zweimal im Monat bin ich schon auf dem Turnier, aber ich bin auch nicht immer von Anfang bis Ende da, fahre manchmal auch später, so wie die Arbeit hier ist und was anfällt. Und ich freue mich auch wirklich, wenn hier in der Gegend Turniers und ich mal mit meinen Jockeys von hier dahin fahren kann. Mhm.
0: Was würden Sie sich denn so für die Zukunft wünschen? Äh, also ganz besonders würde ich mir wünschen,
1: dass ich gesund bleibe, das klingt egoistisch, aber ich glaube, das ist doch ein bisschen der Ausgangspunkt für alles. Ich habe zwar für weiter gesorgt und so weiter, aber ich würde gerne, dass ich gesund bleibe, dass mein Umkreis hier von Stella bis zu meinen Mitarbeitern alle so schön weitermachen, mich unterstützen. Äh, auch wenn es bei mir immer nicht so gut geht, dass sie da sind und mir Hilfe geben und äh, mich motivieren, weiterzumachen. Und dann natürlich, dass meine Reiter Ludger, Isabel und ein bisschen mache ich auch mit Ingrid Klimke, der helfe ich auch, äh, dass äh, die weiter für mich da sind und ich auf Turnieren die nicht nur bewundern kann, sondern auch ein paar schöne Stunden mit denen verbringen kann. Mhm. Ich bin natürlich auch dankbar, dass äh, die ganze geschäftliche Sache in Berlin so gut aufgehoben ist und äh, ich von da aus so gut beraten und versorgt werden, weil es geht bei mir natürlich fast immer nur um die Pferde, aber es geht ja auch ums Geschäftliche und das ist gut.
0: Ohne das Geschäftliche würde sich das alles nicht finanzieren Nee, können. ohne muss nicht los, das wissen wir ja. <lacht> das stimmt. Jetzt haben Sie ja schon, also jahrzehntelang sind Sie im Geschäft sozusagen. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer persönlichen Ansicht, wie hat sich der Sport in Deutschland so entwickelt oder auch vielleicht weltweit der Reitsport? Also
1: weltweit hat sich der äh, Reitsport sehr, sehr, sehr entwickelt. Aber nicht nur der Sport, sondern auch die Pferde. Die Pferdezucht hat sich fantastisch entwickelt. Und äh, wenn ich mir das Video angucke, das klingt jetzt egoistisch, von 1959, von meiner Deutschen Meisterschaft, wie wir geritten sind äh, und wie heute die Pferde gearbeitet und geritten werden, ist eine andere Welt. Mhm. Aber äh, es war damals eben auch das Optimale. Und die Pferde haben sich gemacht, die Muskulatur und die Ausbildung ist einfach fantastisch weitergekommen. Das habe ich ja auch selber dadurch, dass ich oft dabei war. Ich war ja eine lange Zeit auf dem Grünwoldhof bei Herbert Rehbein und habe da die auch weiterkommen der Dressur gesehen. Und äh, es hat sich fantastisch, ich glaube, wie alle Sportarten. Es ist mehr geworden, hat sich fantastisch entwickelt. Und äh, ja, ich bewundere das und erfreue mich dann. Nicht
0: akzeptiere es nur, sondern bewundere es. So, das war meine Folge mit Madeleine Winter-Schulze, eine beeindruckende Frau, die, wie ich finde, sehr mitreißend aus ihrem Leben erzählt hat. Wir hören uns hoffentlich in vier Wochen wieder zu einer neuen Pferdemenschen-Folge, dann auf dem neuen Pferdemenschen-Podcast-Kanal. Den Link zum Kanal findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Ich freue mich weiterhin über Feedback und Themenwünsche per Mail an podcast.paragon-verlag.de. Ich sage erstmal Tschüss und bleibt gesund.
1: Pferdemenschen.